1: Termina una década y es el mejor momento para ser consciente de todo lo que has alcanzado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo ganar esta perspectiva para mejorar tu productividad personal? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo hacer una revisión de los últimos 10 años para preparar los 10 siguientes.
2: Bienvenidos a una nueva píldora productiva de Kenzo, podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Quique Gonzalo, maestro en aprender de lo aprendido.
1: Y yo soy Jerón Seves, maestro en recordar los buenos momentos.
2: Pues lo primero es felicitar el año a todos nuestros oyentes, ¿verdad Jerón?
1: Efectivamente, feliz año nuevo. Que hemos empezado otro año, estamos en, en 2020 cuando escuchamos esto o, o tal vez más tarde ya cuando estás escuchando porque obviamente no es necesario que, que escuches esto directamente cuando sale el episodio. Y este quiero dejar directamente muy claro, ¿no? aunque hablamos del cambio de año... Pensar, revisar tu vida y planificar tus objetivos lo puedes hacer siempre. El cambio de año es un momento típico, pero no necesario. Yo, yo durante muchos años pues, he planificado mis años de
2: febrero a enero uh -huh. y no pasa nada. Bueno, lo que vamos a aprovechar es que son estas primeras fechas del año como un buen momento para saber de dónde venimos, para saber hacia dónde vamos. Y como decía Jerón, al final del cambio de año... Da un poco igual, tanto si es natural como académico, si fuera incluso el año chino, porque lo que sí sabemos es que tradicionalmente es ese momento adecuado para reflexionar y observar nuestra vida desde un perfil más elevado, desde un nivel más alto al que hacemos normalmente. Es una buena excusa, es una buena excusa porque es cuando nos hacemos esos buenos propósitos y cuando nos fijamos objetivos anuales. Solo que esta vez Jerún y yo hemos querido darle una vuelta de tuerca y que esa excusa se convierta en algo más que una excusa, en una buena razón para que sea diferente. Y este año 2020 es especial, porque además de cambiar de año, también hemos cambiado de década. Así que vamos a aprovechar esta píldora para ver qué podemos hacer.
1: Hablando de, de la revisión, hay una cosa que a mí me encanta, una frase que me encanta, que es del, del psicólogo y científico informático JCR, que es, hemos visto que es Joseph Carl Robnet. Su apellido es Lick nombre muy raro. Pero lo que has dicho es interesante. La gente sobreestima lo que se puede hacer en un año y subestima lo que se puede hacer en 10. Y este yo creo que es la razón por la que hemos pensado sería un buen momento para subir aún más el nivel y hablar sobre una perspectiva a, a muy largo plazo. Hablamos de 10 años ¿eh? y revisar cómo ha sido en, en esta década. Y, y como he dicho antes, es muy importante. No hace falta que esperes hasta el final del siguiente década o el final del año para hacerlo. Lo puedes hacer ya. De hecho, el año ya ha empezado y todavía eh, ahora empezamos a hacer la revisión, ¿no? Pero ¿no? No pasa nada. Lo importante es que tienes una buena ra razón y que te motive a hacerlo, ¿no? Y todo este proceso lo vamos a hacer en dos partes. O, hoy, en este episodio, pues vamos a enseñar cómo hacer una revisión de la década, de, de los años pasados, de los últimos 10 años. Y de aquí a dos semanas, porque la semana que viene tenemos entrevista, en dos semanas tenemos otra píldora y ahí vamos a, crear, a centrar nuestra atención en crear una visión y objetivos para la nueva década.
2: Así que vamos a comenzar, vamos a comenzar a preparar esa revisión de nuestra última década del 2010 al 2020. Y lo primero es importante que reserves para ti al menos una hora de tranquilidad en la que tengas energía, en la que tengas ganas y que puedas disfrutar de este momento porque va a ser algo único para ti. Puedes elegir un lugar en el que te sientas cómodo, en un entorno que te haga sentir bien para poder sacar el máximo provecho a este tiempo que va a estar haciendo la revisión de tu década.
1: Y directamente cuando vuelvas a pensar atrás en los últimos 10 años hay que tener una cosa en cuenta que es que tu mente no es objetiva. Eh, siempre nuestra mente más primaria lo, lo, lo puede con lo inmediato, que es lo que llama la atención, es lo primero que eh, lo que puede ser en lugar de lo que realmente es. Y por eso, eh, si puntamos a nuestra mente a, a hacer una revisión de los últimos 10 años, se fijará solo en aquello que es cercano, en los problemas actuales, porque lo que quiere es avanzar. Y se liderar de los detalles esenciales que le que han traído hasta aquí y de los que puedes aprender también mucho. Y por eso le echaremos un manual a la mente para ver a este década con una perspectiva honesta y productiva. Por lo tanto, vamos a obtener una visión de cuál era tu situación hasta hace 10 años y compararlo directamente con tu situación actual para identificar los cambios más significativos. Y
2: hacerlo así seguramente te das cuenta
1: que has cambiado un montón, más de lo que pensaba.
2: Y para ayudar a la mente, lo primero que vamos a pedirte es que pienses en qué edad tenías hace 10 años. Una pregunta se enciende ya, ¿verdad? Sí, sí. ¿Ya lo tienes? 38 en mi caso. 38, 30, 30 en el mío. Pues ahora bien, ahora es el momento de pensar en ese primer recuerdo que te venga a la cabeza de cuando tenías esa edad, de cuando tenías en el caso de ayer un 39, en el mío 30. ¿Por qué? Porque con este sencillo ejercicio ya tenemos colocado en un tiempo y en un lugar a tu yo del pasado como punto de partida. Y está claro que a día de hoy pues ya tienes a tu yo del presente como punto de llegada. Y ahora tu mente ya está mejor preparada para buscar información que nos ayude a ver cómo ha sido nuestra vida en estos últimos 10 años.
1: ¿Y dónde podemos buscar esta información? Pues si has mantenido un diario personal pues directamente tendrás, desde mi punto de vista, la mejor fuente de información humana, porque aquí seguramente no solo has escrito las cosas que has hecho, pero también lo que has pensado, tus dudas, tus alegrías, tus emociones, etc. ¿no? Yo creo que tampoco, de depende poco cuántas cosas has apuntado, no si tú has escrito dos páginas cada día, pues no hace falta leer todos estos textos, sino... Si Ojea un poco tu, por tu diario y relear estos fr fragmentos que, que realmente te llaman tu atención. En mi caso, por ejemplo, yo no, no tenía un diario hace 10 años, pero sí que he tenido mi blog personal. Y justo hace dos semanas he empezado a, a arreglarlos porque me he ha hecho un cambio de servidor hace mucho tiempo ya y, y de, de hecho es un blog personal bastante abandonado, ¿no? Y, y básicamente, relearlo, he, he visto bastantes cosas personales y he pensado, vale, este voy a trasladar ahora y he creado ahora un diario para estos textos, y es súper chulo leerlos y es muy interesante, y hay mu muchas cosas que ya lo he, he olvidado por completo, ¿no?
2: Sí, además, por cierto, ya sabéis, eh, a lo mejor no lo sabéis, pero si no tenéis un diario, recomendamos escuchar el episodio 65 de este podcast, porque en él vas a encontrar mucha información sobre cómo llevar un eh, diario, cómo hacer un journaling, lo que se llama un journaling, y vas a encontrar el enlace en las notas de este programa.
1: Otra, cosa, otra fuente de información objetiva, tus fotos. Seguramente has hecho un montón de fotos. El, especialmente hace 10 años todo mundo ya, o casi todo el mundo ya tenía un, un, un móvil de estos inteligentes, que te, hoy en día son los normales, ¿no? pero entonces era bastante nuevo todavía. Y seguramente esto implica que hemos incrementado la cantidad de fotos que hemos hecho. Y seguramente del año 2010 ya tienes una cantidad bastante. ¿no? Y revisando estas fotos y hoy en día y las aplicaciones actuales de, de Google Photo o de, de fotos del de Apple pues ya automáticamente pueden hacer resúmenes por mes, por ejemplo de, cojan automáticamente fotos de, de por, por, por día o por, por, por semana o por mes que esto ya te ayuda un poco, que no hace falta otra vez que revisarlos todo y ya, ya tienes solo los más relevantes y aquí yo digo, diría que fíjate no solo en en las cosas que has hecho, porque aquí se sale pues lo mismo. ¿no? No. Si yo miro especialmente cuando, cuando era más, aún más pequeño, ¿no? cada, cada uno de cada año tenía exactamente los mismos e eventos. ¿no? la Comida familiar, viajes de vacaciones, Navidad, etc. ¿no? Pero perdón, no fíjate solo en, en las cosas que has hecho, pero también en, en qué ropa llevas, y cómo estaba tu casa, con quién te juntabas ¿sí? y todos estos detalles te aportan bien información que, que puede ser de valor. Eh, otra cosa que podemos hacer eh, revisa tu agenda, coge tu agenda y otra vez eh, ojalá. aquí obviamente es lo único que encuentras son cosas que has hecho pero eh, seguramente también puede ser que has hecho un viaje que ya no te recuerdas o has hecho un, un, una formación que, que ha sido significativo, o has hecho, has hecho deporte y hay partidos de, de fútbol en tu, en tu agenda ¿no? simplemente te ayuda también a refrescar la memoria otra fuente de información que, que puedes hacer: busquen en tu ordenador documentos creados en, en el año 2010. Que a veces puede ser un poco complicado, pero cada ordenador tiene un búsqueda y tú puedes decir, en, obviamente estamos buscando por palabras clave, pero también puedes buscar, por ejemplo, por fecha. Y puedes, puedes crear un búsqueda que dice, vale, pues enséñame todos los documentos con fecha de creación, eh, a partir del 1 de enero de eh, 2010 y después eh, otro filtro de decir, bueno, pues, eh, fecha de creación antes del 31 de diciembre de 2010. Y así tendrás todos tus documentos y podrás ver una idea de los proyectos que, que has creado, qué documentos creías, qué proyectos tenías, texto para, para una, una boda que has creado, eh, todo esto. ¿no? Yo, yo, por ejemplo, yo, yo, yo hice esto... Justo para preparar esta este entrevista y to, encontré un documento incluso con mis objetivos personales, que me este ayudó obviamente un montón para pensar, hostia, hace 10 años tenía estos objetivos y es, es lo ver que, que en, en mi caso he podido conseguir todos estos objetivos, que eran obviamente objetivos para un año, ¿eh? por tanto si después de 10 años no lo he conseguido, pues algo por haber, haber pasado de todo, ¿no? por simplemente haber simplemente cambi, cambiado de interés. Hay una, una, una un fuente de información más que podemos consultar, que es el resumen anual de noticias de, de un diario, eh, preferiblemente si es un diario de, de tu pueblo. Eh, hay cosas que, que pasan a nivel mundial que seguramente no te, no te afecten mucho, como en 2010, si me recuerdo no, no, si, si bien, ha sido el año que Al-Apple, por ejemplo, lanzaba el iPad, o que Vargas Llosa ha ganado el premio Nobel. ¿No? y es, también has sido un año que el español era el cambio al mundial de fútbol ¿no? son cosas más genéricos pero si buscas en, en un diario más de tu, tu pueblo pues entonces tienes noticias un poco más personalizadas y, y que, que afecten seguramente te más a ti Hold up. What was that?
2: Pues ahora sí, con toda esta información a mano, una que has hecho una revisión de lo que ha pasado desde el año 2010 en adelante, esas fotos, esos documentos, esos diarios, esa música que escuchabas en esos momentos y cómo ha ido cambiando, hemos conseguido ayudar a nuestra mente a que se encuentre en un estado más actual, en un estado refrescado que nos mostrará de una manera más realista cómo ha sido tu década. Así que ahora llega el momento de coger papel y lápiz. Y aquí siempre hablamos de los beneficios de coger papel y lápiz en lugar de coger el ordenador. ¿Por qué? Porque el analógico siempre hace que nos conectemos más de manera emocional. Lo que hemos hecho ha sido utilizar toda esta información, estas fotos, esta música, estos recuerdos para que tu mente se ponga en ese estado en el que necesitamos para trabajar. Y el hacerlo, el continuarlo en analógico, nos va a ayudar mucho más que hacerlo en digital. Y ahora es importante, ya tienes papel, lápiz... Escribe entonces estas tres preguntas y tómate todo el tiempo necesario para contestarlas. La primera de las preguntas es, ¿qué he hecho en los últimos 10 años que me hace sentir de manera especial orgulloso o orgullosa? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué aprendizaje extraje de esa experiencia? Y la tercera pregunta es, ¿cómo me hizo sentir? Así que ahora es el momento, si quieres, de darle al parar en tu podcast y que puedas contestar tranquilamente a esas tres preguntas que nosotros te estaremos aquí esperando. Así que, mientras tanto, un también podemos preguntarte a ti esas preguntas y cuáles son tus respuestas.
1: Claro, claro. Que, que si yo miro atrás en mis últimos diez años, yo creo que el... el la cosa más grande que he hecho es dejar de, de trabajar por una empresa y lanzarme y, y transformar el canasto que de mi blog de productividad que tenía ya hace unos años y transformarlo de, de lo que era un hobby a, a mi profesión, ¿no? Y, y aprendizajes aquí hay un montón porque este ha sido un, un viaje espectacular, ¿no? El desarrollo personal que ha tenido para, para tomar este paso ha sido... Vale, impactante, impactante, han cambiado mi vida en todos los, todos los partes, ¿no? Y, y más, me hice sentir en, en este momento que, que daba los saltos muy inseguro, ¿no? Pero al final he notado que un incrementan, incremento de sentimientos de, de autocumplimiento de, de, y de felicidad enorme.
2: Pues yo creo que esto es un gran ejemplo para que tengamos una idea de qué es lo que estamos buscando. Porque seguro que ahora tienes una larga lista de hitos y logros, ¿verdad? O sea, después de responder a estas preguntas, esa, esa lista va a ser grande y seguro que te hace sentir de manera especial. Ahora, lo único que tienes que hacer es identificar aquellas cosas más esenciales de esa lista. subraya todo aquello que has escrito y llame tu atención a primera vista. No hace falta que lo pienses mucho, sino que cuando lo veas esas palabras o esa frase que de verdad capte tu atención, subrayala este paso es muy importante porque si identificas las cosas que han marcado la diferencia en la calidad de tu vida vas a poder tomar decisiones mucho más sabias a medida que planificas los próximos 10 años, que es lo que haremos en el próximo capítulo
1: y al final las respuestas que, que te, han, te van a mostrar tres aspectos fundamentales de ti, primero Tendrás una perspectiva realista y productiva de todos los, aquellos retos significativos que, que has alcanzado. No dependes de, solo de tu memoria, pero has buscado información, has buscado evidencias. ¿no? También has podido crear una historia de tu vida a base de momentos vitales que, que puedes unir para entender cómo te han traído hasta aquí. Exactamente por qué estás eh, ahora en, en la situación actual. ¿no? Y como tercer punto, los recursos, herramientas, formas de actuar, gestionar tu vida que que te hacen especiales, aquellas con las que las has conseguido sea quien eres y que puedes utilizar de cara a futuros objetivos como los que trataremos en la próxima de del podcast.
2: Y si pires, si prefieres perdón hacer una revisión en mayor profundidad, una muy buena idea es revisar tus áreas de la vida por separado y reflexionar sobre tu progreso en cada una de ellas. Tu trabajo, tu familia, tus finanzas, tu hogar, tu crecimiento personal, tu salud, tu creatividad, tus amistades, tu espiritualidad... Lo que tú quieras, aquellas áreas de la vida que son de verdad importantes para ti. Y es tan sencillo como hacerte las tres preguntas, pero centradas en cada área. Por ejemplo, ¿qué he hecho en los últimos 10 años que me hace sentir de manera especialmente orgullosa en mi trabajo? Si lo haces así, la lista será más grande, tendrás una foto más detallada, más nítida de cómo ha sido tu década. Porque la idea con este trabajo es que saques ese conocimiento, esos tres puntos de los que hablábamos antes, que comentaba ayer una perspectiva realista y productiva de lo que has alcanzado, una historia de tu vida conectada a través de esos puntos vitales y momentos especiales en tu vida y qué has aprendido en el camino, esos recursos, esa herramienta, esa gestión que tienes. Entonces, por resumir de manera breve cómo hacerlo, lo primero buscar un espacio de tranquilidad, un entorno que a ti te haga sentir especial, que te haga sentir bien, en el que te encuentres relajado para poder llevar esta actividad. Después vamos a ayudar a la mente a ponerse en el estado de qué han pasado en 10 años y lo podemos hacer viendo los diarios que has escrito, esos documentos que has creado, los objetivos que te has marcado a lo largo de estos últimos 10 años, la música que escuchabas, tus fotos. Una vez que tenemos ya la mente preparada y en el estado justo, vamos a trabajar con las tres preguntas de las que hemos estado hablando antes. ¿Qué has hecho en estos últimos 10 años que te hace sentir de manera especialmente orgullosa? ¿Qué aprendizajes trajiste de esa experiencia? ¿Cómo te hizo sentir? Con esas respuestas tendrás una lista enorme de logros, hitos, retos, metas que has alcanzado. Subrayar aquellos que te llamen más la atención para con esa información tener una foto más clara, más nítida de qué ha pasado en estos últimos 10 años, de cara a encarar cómo van a ser los próximos 10.
1: Mejor es dedicar un poco de tiempo y, y no me digas que no tienes tiempo. Es una cosa que solo tienes que hacer una vez cada 10 años. Por tanto, <ríe> sí, yo creo que, pues, que merece mucho la pena dedicar una hora, dos horas incluso en, en concentrarte, en buscar esta información y reflexionar un poco sobre estas tres preguntas. Claro,
2: porque, por ejemplo, Jerón, a ti en tu caso, una revisión de la década, ¿qué es lo que te ha aportado?
1: Básicamente... Me da la, la información que yo necesito para después, cuando planifico la siguiente década, sea, sea más direccional. Esto es lo que explicamos ahora yo no he hecho nunca. ¿no? Uh -huh. no, al menos hasta ahora. Uh -huh. <risa> la, yo, la última década yo he empezado simplemente como como, como seguramente todo el mundo ha ido avanzando y, y obviamente he, he avanzado mucho y que ahora que, que reviso toda esta información veo que, bueno, pues he hecho cosas, pero básicamente ha sido de forma reactiva. Ha sido basándome en cosas que, que me vienen en mi camino. Y mi intención, y lo que queremos transmitir también, es que obviamente siempre se tiene que reaccionar sobre lo que viene en tu camino, pero también es posible de, de empezar un década de forma mucho más proactiva, con un plan, con un, un deseo. Y así que si todos los, por, por enfocar mucho más mis esfuerzos para que, que se dirija en, en, en una dirección. Esto es un poco lo que a mí me importa. No sé cómo lo ves tú.
2: Muy parecido a mí lo que me aporta la revisión de la década es saber cómo me he movido en torno a la línea que tenía marcada de mi propósito. Es decir, si me he desviado mucho, si no, si la he mantenido, si he variado también eh, el propósito a lo largo de estos 10 años que también ha sucedido. Entonces todo eso me ayuda a aprender cómo he llegado hasta aquí y a partir de aquí cómo voy a llegar a los siguientes diez años. Así que yo creo que es una oportunidad única, como bien decía Jerún, de sacarle mucho partido a poco tiempo a una inversión que nos va a valer para los próximos 10 años.
1: En dos semanas continuamos porque vamos a utilizar toda esta, esta información, todas esta, esta, estas respuestas para mirar un poco cómo podemos crear una visión a largo plazo y planificar básicamente los próximos 10 años.
2: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso. Ten presente tu pasado para crear tu futuro. Hasta dentro de muy pronto. Chao.